0: Ok, ahora sí, prestenme atención todos aquí, incluso los que están sentados aquí en la tarima, sé que es difícil porque les estoy dando la espalda, pero ya estamos comenzando una nueva serie y estamos felices. Si estás por primera vez con nosotros, una vez más, te damos las gracias por acompañarnos, prestarnos tu domingo. Nosotros sabemos lo valioso que es el domingo para ti. Y estamos felices que estés con nosotros y esperamos que tu tiempo con nosotros sea un tiempo especial y sea un tiempo espectacular. Hoy estamos comenzando una nueva serie y para ustedes queremos dejarles saber cómo hacemos aquí nosotros las cosas. Tomamos un tema por tres, cuatro semanas y hablamos acerca de él y tratamos de descubrir qué es lo que Dios quiere enseñarnos durante este tema. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Nosotros creemos que Dios quiere una mejor calidad de vida para nosotros y que si nosotros aplicamos lo que Dios nos dice, vamos a vivir una vida mejor. Y hemos decidido por las próximas tres, cuatro semanas enfocarnos enfocarnos en lo que significa ser padres ¿en qué dice Dios acerca de ser padre? y cuando me refiero a ser padres no me refiero únicamente al papá me refiero al papá y a la mamá me refiero a qué podemos hacer nosotros para ser mejores padres anoche yo tengo un hijo de 7 años su nombre es Matthew y un recién nacido de un mes se llama Nicolás Nicolás no nos deja dormir y Matthew nos gasta las energías cuando estamos despiertos y anoche, cuando estábamos preparándolo, estábamos en ese momento intenso, todos padres saben, en ese momento que los estás poniendo a dormir, donde está ocurriendo 18 mil cosas al mismo tiempo. Nicolás tenía hambre, estábamos cambiándole el pañal, estábamos preparándole el tetero, como decimos en Venezuela, para dárselo. Y era hora de poner a dormir a Mato y lo estábamos acostando. Y yo todavía tenía que hacer unas cosas que faltaban para el día de hoy, unos pequeños detalles que faltaban para el día de hoy. Y en ese momento, cuando estábamos en ese corre-corre, en ese rollo de todo, cambiar el pañal, está el tetero listo, sí, me acuesta al niño, metelo a la cama para que te puedas bajar. Estábamos en todo ese corre-corre. Mi hijo Matthew nos mira, a mi esposa y a mí, que estábamos en el corre-corre, nos mira así. Ya habíamos orado, ya habíamos hecho todo y nos pone la mano en el hombro. Y tiene siete años y nos dice, papi, mami, ustedes están haciendo un buen trabajo como papá de nosotros. En ese momento mi corazón se puso chiquitico y lo iba a abrazar y lo iba a... Pero entonces iba a acelerar y no se iba a poder dormir. Y si tú conoces a Matthew, si él se acelera, le toma como tres horas para calmarse. Entonces yo le dije, ok, papi, y me fui para abajo. Y cuando estaba abajo, cuando estuve abajo, que ya estaba preparando y con todo este pensamiento de la serie en mi mente, yo dije, ¿realmente estamos siendo buenos papás o hay algunas cosas donde yo podría mejorar? Si vas esto estás aquí y tú dices, yo no necesito aprender nada como papá o cómo ser papá. Yo no estoy diciendo que eres un mal papá, te estoy diciendo que hay algunas cosas donde puedes mejorar. Puedes ser un mejor papá. Yo quiero ser el mejor papá que mi hijo pueda tener. Mi esposa quiere ser la mejor mamá. Y con esta serie, eso es lo que queremos hacer. Durante esta serie, vamos a estar hablando de tres principios. Vamos a estar hablando de tres principios fundamentales en la serie. Que Dios nos da en la Biblia, que nos permite ser papá. Tres principios donde yo creo, yo creo que esos principios van a cambiar tu manera de ser papá. Yo... Eh,
1: perdón que te interrumpa. Perdón. Es que, es que ahorita, perdón que... Es que como nos diste el tema la semana pasada, perdón que estoy interrumpiendo. ¿no? Perdón, exactamente lo que está diciendo, quería encontrar esta oportunidad, no voy a parar para que me vean no. <risa> <risa> eh, quería encontrar esta oportunidad que, como nos diste el tema la semana pasada, me quedé meditando en algunas cosas que, que se me hace que son muy importantes, que podían aportar algo a esto de la guía de los padres, la relación con los hijos y te pido disculpas porque sé que están en orden. a ver, discúlpame, si me puedes permitir estar ahí cinco, decir algo, tres minutos porque creo que puedo mostrar algo al tema. Nunca
0: me había ocurrido. Si no, no te preocupes. Pero ya estás de pie, ¿no? Dale.
1: Esto nunca lo he hecho, la verdad que, que me da pena, pero pues al final de cuentas la pena se hizo para aguantársela, ¿no? Entonces yo me... ¿no? Eh, lo que pasa es que estábamos meditando en este tema, él nos los dio la semana pasada, y pensé, bueno, para la gente que no me conoce, me quiero representar, mi nombre es Fernando Araú, para la gente que sí me conoce, mi nombre es el mismo, Fernando Araú. Supuestamente ya nos conocemos, hasta nos dimos de abrazos hace ratito y todo, ¿no? Eh, yo sé que a ustedes no les importa ni les interesa, pero les quiero contar que, que yo vengo de una familia, pues como cualquier familia, como cualquier familia de ustedes, o sea, una familia disfuncional. Eh, somos tres hermanos, mi hermano mayor Sergio, después yo soy el sándwich, mi hermana Rosana es la menor. Eh, mis papás se divorciaron cuando yo tenía cinco años y entonces pues nos fuimos a vivir a casa de mi abuelita, la mamá de mi mamá. Mi papá se casó con otra mujer y se fue a vivir a Cuba y después se fue a vivir a Francia. El asunto es que se desapareció literalmente lo perdimos. Eh, Mi mamá empezó a ayudarle a mi tía Cristina en su tienda de artesanías y en las tardes ensayaba porque era bailarina del ballet folclórico de México. Como podrán ver, yo no nací en una familia sino en un elenco. Eh, Siempre, todo el día estábamos con mi abuelita que a final de cuentas... eh, se le iba el día cocinando, cociendo y viendo las telenovelas. Mi mamá dice que yo fui un niño problema, pero bueno, yo he recapacitado en eso y pienso que fui un niño creativo. Cuando era, cuando era niño decía, le decía a mi mamá, ay, qué bonito está su hijo, sus dos hijos. Decía, es uno, nada más que es hiperactivo. Mi papá, mi papá nunca nunca se dedicó a nada de la sastería ni a la confección de ropa y no sé por qué me decían que yo era un hijo de sastre una vez una de mis tías le dijo a mi mamá mira, mételo a los Boy Scouts para que te lo cansen el primer día que fui a los Boy Scouts regresé y mi mamá me dijo ¿qué te pareció? ¿te gustó? ¿qué aprendiste? le dije, me enseñaron a hacer fogatas a mi mamá se le cayó el semblante se puso pálida me dijo no quiero ver que haces una fogata en esta casa. Y pues para que no me vieran la hice debajo de mi cama. Esa casa olió a humo seis meses. Pero al final de cuentas debo agradecer a mi mamá y a mi papá, que pues, digo a mi mamá en especial y a mi abuelita, que pues me enseñaron cosas muy buenas, me aconsejaron, aprendí a cocinar, aprendí a decir, eh, a saludar, a despedirme, a decir gracias de nada y a masticar con la boca cerrada. Mi papá, bueno, pues se desapareció. A los seis años entré a la escuela, a la primaria. Eh, nadie me hacía caso, nadie me revisaba la tarea. A los siete años adquirí una enfermedad que se llamaba síndrome de abandono. Eh, eso es verdad. Y, a, y a, los, a los siete años, mi infancia, a final de cuentas, fue una infancia donde hice muchas estupideces, arriesgué la vida y me la pasaba en teatros vacíos viendo los ensayos de mi mamá. Por eso a los siete años pensaba que me llamaba Cállate. A los ocho años reprobé tercero de primaria. A los once años casi repruebo quinto. A los doce hice mi especialidad en primaria. A los, a los trece años entré a la secundaria. y En lugar de hacer tres años me la venté en cinco años. Hice primero, segundo, segundo, segundo y tercero. Cuando me preguntaban en qué año iba, yo decía en tercero, de segundo. Hice doctorado y maestría en secundaria. Y a los 15 años se apareció mi papá. Mi mamá, no sé cómo gestionó el asunto para finiquitar mi abandono total, entonces lo convenció de que me aceptara a vivir con él en su casa como hijo. Así que me fui a vivir con mi papá a los 15 años. Las cosas pues, eran diferentes nada más por el escenario, porque los muebles eran diferentes, pero lo mismo mi papá no me hacía caso, nadie me hacía caso, nadie me tomaba en cuenta. Eh, y al final, bueno pues mi papá me dio muchos consejos, debo, debo reconocer que viéndolo a él aprendí muchas cosas de ser artista. Para la gente que no sabe quién es mi papá, mi papá es Alfonso Arau, el que hizo la película Como Agua para Chocolate, el que hizo la película Paseo por las Nubes y pues es uno de los grandes directores. Y aparte me dio muy buenos consejos, ¿no? Me dijo, este, pues ya sabes, este, nunca aceptes la culpa a menos que te hayan visto. Este, nunca tengas una novia fea. Eh, me dijo, un consejo que sí me dio que me confundió mucho, me dijo, nunca aflojes. No supe cómo tomarlo. Y al final de cuentas, a los 17 años me volví hippie, hice mi grupo de rock y me fui de la casa hasta hoy. Nunca volví. Y pues, en todo este tiempo, la verdad que llevo muy buena relación con mis papás. Tienen 81 años los dos ahora. Y hace poco estaba con mi papá y le dije, dije, ¿sabes papá que yo no recuerdo que nunca me hayas abrazado? Entonces mi papá se, se quedó en silencio y me dijo, qué cruel eso que me acabas de decir. Le dije, papá, es que de veras no recuerdo que me hayas abrazado. Y él dijo, pues yo tampoco, pero algún día te he abrazado. Entonces, la pregunta que yo hago es esta. ¿Qué creen que hubiera yo preferido? ¿Tener tanta educación y tantos consejos o haber vivido junto a mis papás? Ahí les dejo esta pulga en la oreja. Gracias. Gracias.
0: démosle un aplauso a Fernando por. estaba programado la semana que viene no me vengan a levantar la mano a decirme que tienen algo que decir y Fernando va a ser parte de algunas cosas de la serie así que te invitamos a que estés durante toda la serie con nosotros y él dice algo muy importante cuando él dice ¿qué prefieres tú? ¿el abrazo de un padre? o muchos consejos mucha información de tu papá y la verdad cuando venimos a hablar acerca de paternidad, acerca de ser papá, cuando venimos a hablar de este tema, hay una realidad como que las instrucciones acerca de ser papá no están incluidas en los niños. Uno, uno no sabe cómo ser papá. Pero hay muchas tendencias en el mundo, hay muchas tendencias en la cultura que nos llevan y nos influencian y de alguna manera han moldeado la manera en que nosotros somos padres, la manera en que nosotros criamos a nuestros hijos, la manera en que nosotros eh, influenciamos a nuestros hijos. Hay muchas tendencias. Una de estas tendencias, la más común, es esta, este pensamiento. Es decir, si yo le doy a mi hijo una buena educación, y me encargo de que mi hijo tenga buenas experiencias, mi hijo va a ser exitoso en la vida. Si yo me encargo de que mi hijo tenga la mejor educación posible, y si yo me encargo de cuidar todas las experiencias que mi hijo va a vivir, yo sé que a mi hijo le va a ir bien en la vida. Ahora, yo sé, y por experiencia, que esto no es verdad. Yo todavía no conozco a la primera persona que diga, mis problemas comenzaron cuando mis papás me metieron en el colegio público. Mis problemas comenzaron cuando no entré al colegio que quería. Ahí no empiezan los problemas. Mis problemas comenzaron porque es que mis papás no me dieron un carro cuando lo quería. No conozco a la primera persona que diga eso. No conozco a la primera persona que diga, mis problemas comenzaron porque es que eh, eh, iba a colegio público o porque no usaba ropa de marca. ¿Sí? Mis problemas comenzaron. No hay persona que diga eso. Y nosotros como padres nos enfocamos mucho en estas cosas. Y al final del día, cuando nuestros hijos son adultos, nada de estas cosas les sirve. ¿Por qué? Porque lo que la cultura nos dice, la tendencia de la cultura, es que para ser padres tenemos que seguir esta tendencia y la tendencia es esta. Buenas influencias y malas, buenas experiencias, perdón, y malas relaciones. Que criemos a nuestros hijos con esta tendencia de darle buenas experiencias a nuestros hijos al precio de que tengan malas relaciones. Y todo esto nace de esta idea que todo padre siente, esta idea que decimos, yo quiero que mi hijo tenga lo que yo nunca tuve. Yo quiero que mi hijo viva lo que yo nunca viví. Entonces, ¿qué hacemos? Nos encargamos de que nuestros hijos tengan buenas experiencias, las experiencias que nosotros nunca tuvimos. Que nuestros hijos vayan a Disney. Yo siempre soñé con ir a Disney. Entonces, hacemos un esfuerzo porque nuestros hijos vayan a Disney. Y gastamos un montón de dinero y te tienes que sacar dos trabajos para poder pagar la deuda de Disney. Yo siempre quise estar en soccer, en fútbol. Mis papás nunca me pusieron. Y entonces, haces todo el sacrificio para que tu hijo esté en eso. Yo siempre quise hacer ballet y mi hija no puede. Y haces todo el sacrificio para que tu hija haga ballet y para pagarle el ballet, para pagarle el soccer a tu hijo y para pagar las clases de música que el otro hijo tiene que tener tres trabajos. Claro, le das las experiencias que tú siempre soñaste tener. Pero al precio de malas relaciones. Al precio de que todo el mundo llega a tiempo a la clase de ballet. Todo el mundo lleva a sus hijos a los juegos de soccer. Todo el mundo lleva a sus hijos a Disney. Todo el mundo llega a tiempo a los recitales de nuestros hijos. Pero nadie tiene tiempo de sentarnos juntos en la semana a cenar y a compartir. Porque tenemos que trabajar tanto para poderle dar estas experiencias buenas a nuestros hijos que hemos sacrificado las relaciones. Hemos sacrificado las relaciones para darle buenas experiencias a nuestros hijos. Ojo, las experiencias no son malas. Las experiencias no son malas. Pero cuando la experiencia empieza a dañar la relación, entonces necesita una evaluación. Necesitas evaluar si vale la pena esa experiencia en la vida de tu hijo. Nosotros nosotros calificamos las experiencias de nuestros hijos en base a, nosotros calificamos qué tan buenos padres somos en base a cuántas buenas experiencias viven nuestros hijos. Nosotros calificamos qué tan buenos padres somos en base a cuántas actividades tenemos metidas a nuestros hijos. No, está en soccer, está en esto, está en aquello. Y está en tantas cosas que decimos, yo soy un buen papá. Nosotros calificamos si somos o no somos buenos padres de acuerdo al promedio de notas de nuestros hijos en el colegio. Si sacan puras A, yo soy un buen papá. Pero si no sacan realmente no estoy siendo buen papá. Y nos enfocamos más en la experiencia que en la relación. Como la historia de Juan. Juan fue a llevar a su hijo al colegio, de ocho años. Fue a llevarlo al colegio y era a las 8 de la mañana y él lo deja. Y la maestra le dice, recuerden que hoy tenemos una reunión obligatoria con todos los padres. Todos los padres tienen que estar. Y Juan enseguida piensa delante, en su cabeza y dice, claro, yo recuerdo, ya la puso en el, en el cuaderno, fue una nota. Y tuve que cancelar una reunión de negocios muy importante para venir a esta reunión. ¿Qué se cree esta maestra? uno tiene el tiempo libre así para venir y cancelar cualquier cosa, venir a estar aquí en una reunión aquí en el colegio. Cuando empieza la reunión, la maestra le da las gracias por estar ahí y empieza a hablar y mientras la maestra está hablando, lo único que le pasa por la mente a Juan, al papá, lo único que le llega por la mente es, si yo llego a hacer ese negocio, voy a poder llevar a mis hijos a Disney. Yo siempre he querido ir a Disney. Y mis hijos, yo quiero que ellos vivan esa experiencia. Y mientras él está pensando en eso, de repente la maestra dice, Juan Díaz, Juan Díaz, el papá de Juan Díaz no está aquí. Y él dice, ah, sí, sí, soy yo. Y le entrega y le dice, mira, esta es la libreta de calificaciones de tu hijo. Él recibe la libreta de calificaciones de su hijo y se da cuenta que tiene puros seis y puros siete, Casi que reprueba todas las materias. Y él dice, ¿qué es esto? Para esto vine aquí y le da pena. ¿Y qué hace él? Él esconde la libreta porque es que no quiere que nadie vea las notas de su hijo porque las notas de su hijo representan qué tan buen padre es él o qué tan mal padre es él. Y entonces las esconde y va de camino a casa. Y mientras va de camino a casa se llena de rabia. Y dice, este niño que le ha dado todo. No le ha hecho falta nada. Todo lo que yo siempre soñé tener, se lo he dado a él. He pagado precios. Tengo hasta dos trabajos para que él tenga todo lo que necesita. Y viene y me paga con estas malas notas. Juan llega a la casa, el papá abre la puerta, la tira detrás de él. Tira la puerta detrás de él y llama a su hijo, a Juan Junior. Juan Junior, ven para acá. Juan Junior sale del cuarto, ve al papá y le dice, papi, y va a abrazarlo. Y el papá le dice, papi, que lo eche a un lado, se saca la correa y le empieza a pegar. Mientras le está pegando, le está diciendo qué tan mal hijo es. Y después que termina, le dice: Y ahora te vas para tu cuarto y quedas castigado. Juan Junior, el niño con la cara roja de tanto llorar y el labio debajo temblándole, de que no entendía qué era lo que estaba pasando, se va para el cuarto llorando. Más tarde en la noche, cuando él se va a dormir, la esposa, sin decir mucho, simplemente le entrega la libreta de calificaciones y le dice: Solo te pido un favor, que leas bien la libreta de calificaciones. La libreta de calificaciones que a Juan le entregaron ese día fue esta. Libreta de calificaciones para el papá. Tiempo que dedica a su hijo. Tiempo que dedique en conversar a la hora de dormir. Seis puntos. Tiempo que dedique en jugar con él. Seis puntos. Tiempo que dedique en ayudarlo a hacer tareas. Siete puntos. En salir de paseo con familia. Seis puntos. En contarle un cuento antes de dormir. Seis puntos. En darle un abrazo y besarlo. Seis puntos. En ver televisión con él. Siete puntos. La evaluación fue lo que su hijo puso del tiempo que su papá pasaba con él. En ese momento Juan se consternó y fue a donde su hijo a abrazarlo y a pedirle perdón. Y el niño en ese momento se despierta, todavía tenía los ojos hinchados de llorar. Y Le dice, papi, te quiero mucho. Le da un abrazo y se acuesta a dormir. Es duro. Yo no sé si la historia es real o no, te lo confieso. Pero hablo una verdad muy grande, que nosotros ponemos mucha más, mucha más énfasis en darle experiencia buena a nuestros hijos y no en relación con ellos. No pasamos las relaciones correctas que debemos tener con ellos. Y en el momento que nosotros como familia nos damos cuenta que no estamos involucrados en una relación con nuestro hijo, hay tres maneras que reaccionamos. La primera forma en que reaccionamos es que los disciplinamos en exceso. ¿Cómo le pasó a este hombre? ¿Cómo lo disciplinamos en exceso? Es si de repente nuestro hijo hace algo que no esperábamos que hiciera, si de repente nuestro hijo hace, comete un error o se mete en algún problema que simplemente está llamando la atención porque no estás con él, la reacción de nosotros es, no estoy involucrado en tu vida, pero ahora sí me voy a meter. ¿Y qué hacemos? Lo sobredisciplinamos, lo disciplinamos excesivamente. Porque es que ahora sí me voy a meter en tu vida. O lo contrario, entonces lo disciplinamos menos de lo que deben. ¿Por qué? Porque como nos sentimos culpables, como no estamos involucrados en su vida, entonces viene la hora de disciplinarlo y dice, ¿cómo me voy a involucrar en este momento si yo no lo conozco? O la tercera, que tal vez pensamos que es la neutra. Hacemos restricciones, empezamos a quitar cosas a nuestros hijos. Y aquí, si quieres, anota esto, papá, es algo que yo me he dado cuenta. Restricciones y quitarles cosas a tus hijos no sirve para nada. Te lo digo. ¿Por qué lo sé? Porque no funcionó conmigo. Y tampoco funcionó contigo. No conozco a la primera persona que me diga, ¿todo cambió en mi vida? Todo cambió, todo empezó a tener sentido el día que mi mamá me quitó la televisión por una semana. No existe. Lo único que logras con las restricciones es tratar de controlar a tu hijo. Pero realmente lo estás influenciando o no lo estás influenciando. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy y que estamos tratando de responder es ¿cómo podemos traer un balance con buenas experiencias y buenas relaciones? Porque no significa que las experiencias son malas, pero tenemos Si las experiencias, de alguna manera, afectan nuestras relaciones con nuestros hijos, tenemos que evaluar esas experiencias y tenemos que hacernos preguntas acerca si vale la pena eso. ¿Por qué? Porque al final del día tú y yo sabemos que para tener una buena calidad de vida, las experiencias no hacen la diferencia. Lo que hace la diferencia son las relaciones. Si tú quieres que tu hijo tenga éxito en su matrimonio, las experiencias no le sirven de nada. Tiene que aprender a tener relaciones saludables con su esposo o con su esposo pero no les damos eso porque estamos dando la experiencia y no le enseñamos a relacionarse. Si tú quieres que tu hijo sea exitoso en el trabajo y en los negocios, las experiencias no le sirven de nada. ¿Qué le sirve? Tener relaciones saludables con su jefe y sus, tra- y sus compañeros de trabajo. Entonces, ¿qué? Nos enfocamos en darles experiencia, pero no nos enfocamos en enseñarles a tener relaciones saludables. La pregunta que queremos contestar con esta serie es, ¿cómo nosotros podemos dar experiencias saludables, dar buenas experiencias a nuestros hijos, pero al mismo tiempo dar buenas relaciones a nuestros hijos? sin sacrificar la una y sin sacrificar la otra. Pero muchas veces vas a tener que sacrificar algunas experiencias para mantener buenas relaciones. Y es extremadamente importante. La buena noticia es que Dios en la Biblia, en su palabra, nos da muchísimos principios al respecto. Hay tres principios que vamos a estar viendo. Hay tres preguntas que vamos a responder al final de esta enseñanza. Tres preguntas que vamos a hacer y que vamos a responder durante la serie. Estas tres preguntas, en el momento que las veas, si tú las mantienes delante de ti todo el tiempo, en el momento que estás siendo papá y te haces estas tres preguntas, te van a poner en el contexto correcto para que mejores en tu manera de ser papá. Si siempre las mantienes delante de ti. Estas tres preguntas se aplican en tu hijo cuando es recién nacido, se aplican cuando tu hijo está en kindergarten, se aplican cuando tu hijo está en primaria, en secundaria, se aplican cuando tu hijo está en college, se aplica cuando tu hijo ya se casó y tiene hijos. Porque tú quieres guiar, influenciar a tu hijo toda la vida. Porque para eso Dios te puso en su vida. Entonces, cuando tú mantienes estas tres preguntas constantemente delante de ti, te las estás haciendo, te ayuda a calibrar y a decir, ok, si las buenas experiencias por estas tres preguntas me ayudan a tener buenas relaciones. Ahora, antes de darte los principios de estas tres preguntas, quiero decirte algo cierto acerca de ti y acerca de mí. Y es que tú y yo somos el resultado de todas las experiencias que hemos vivido en nuestra vida, de todas las relaciones que hemos tenido en nuestra vida y de todas las decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Tú y yo somos el resultado De todas las experiencias que hemos vivido, de todas las decisiones que hemos tomado y de todas las relaciones que hemos tenido. Josué, yo soy el resultado de todas las experiencias buenas y malas que he vivido, han moldeado quien yo soy hoy. Las decisiones que he tomado en mi vida, buenas o malas, han dado como producto este galanazo que ven delante de ustedes. Las relaciones que he tenido en mi vida, buenas o malas, han influenciado y han moldeado quien yo soy hoy en día. Ahora, nosotros nos pusimos a pensar y nos hemos dado cuenta cuenta, que tus experiencias, buenas o malas, felices o tristes, cualquier experiencia que tú hayas vivido, ha sido impactada en gran manera, si no en su totalidad, por las relaciones que tú tienes. La experiencia que hayas vivido, buena o mala, ha sido impactada por la persona con que estabas en el momento que viviste esa experiencia. Si ves, la experiencia trajo una enseñanza a tu vida y te moldeó, pero eso fue influenciado por la relación con la persona que estaba en el momento que viviste la experiencia que viviste. Lo mismo pasa con las decisiones. Todas tus decisiones han sido influenciadas por las relaciones que tú has tenido en tu vida. Estás en un momento crítico y vas a tomar una decisión. Y tu decisión es influenciada por la persona que está al lado tuyo en el momento que vas a tomar la decisión porque esa persona tiene cierta influencia y esa relación que tienes con esa persona tiene cierta influencia y cuando tomas esa decisión termina moldeando quién quien tú eres. ¿Qué es lo que estoy queriendo decirte? Que el aspecto de estas tres cosas que más moldea quién quien tú eres hoy en día son las relaciones. Las relaciones que tú tienes han dado fruto a quien tú eres hoy en día porque han afectado tus experiencias y han afectado tus decisiones. Y nosotros vivimos en una cultura que nos dice que hemos más experiencia y menos relación. Y las relaciones son quien nos moldea Tú eres el fruto de todas tus experiencias, de todas tus decisiones y de todas tus relaciones. Pero tus relaciones han moldeado tus experiencias. Tus relaciones han moldeado tus decisiones. Lo han hecho. Ahora imagina conmigo por un segundo. Imagina que tus relaciones son esto. Porque las tres relaciones claves que tú necesitas en tu vida, que necesitas moldear, y que tu hijo necesita moldear, es número uno la relación contigo. Esas son las relaciones más importantes que tu hijo necesita. Es una de las relaciones más importantes que te moldearon a ti en tu vida. Lo segundo que necesitas es relación con Dios. El tener una relación con Dios o el no tener una relación con Dios ha moldeado y de alguna manera ha dado forma a quien tú eres hoy en día. Y la tercera es relación con otros. De alguna manera, la relación con otras personas ha moldeado y han influenciado quién eres hoy en día. Si ves, tus hijos van a ser el resultado de estas tres relaciones. Ahora, una vez más, imagina conmigo que estas tres relaciones importantes en tu vida son como estos tres faders. Imagina que tú pudieras ir en el pasado en tu vida, que tú pudieras viajar atrás en el pasado e ir a momentos críticos en tu vida. Por ejemplo, ir a un momento donde viviste una experiencia donde tú necesitabas que tu papá estuviera ahí. Y en ese momento tú quieres incrementar, en ese momento tú quieres subir la relación de tu papá contigo. Que tú tengas la capacidad de subir e incrementar en cierto momento particular de tu vida en el pasado la relación que tienes con tu papá. Todo hubiera sido diferente. Que en esa experiencia hubieras necesitado el abrazo de tu papá pero tu papá no estuvo ahí pero si tú hubieras podido influenciarlo todo hubiera sido diferente. O tal vez necesitabas tomar una decisión importante necesitabas un buen consejo y papá no estuvo ahí. ¿Pero qué hubiera sido si tú pudieras regresar al pasado y levantar esa influencia en tu vida en ese momento particular? ¿O qué tal estás a punto de tomar una decisión crítica en tu vida? Una de las decisiones más importantes en tu vida y hubieras querido que en ese momento tu relación con Dios hubiera levantado. Tal vez hubieras dicho, si en ese momento yo hubiera conocido de Dios, hubieras levantado la influencia de Dios, si en ese momento yo hubiera sido cristiano, si en ese momento yo hubiera sabido quién era Dios, si hubiera caminado más cerca de Dios... Tal vez el error y la decisión que tomé que fue tan mala hubiera sido completamente diferente. Porque todos nosotros que somos cristianos siempre decimos, ojalá yo hubiera conocido de Dios cuando era más jóvenes para no cometer tantos errores. ¿Qué tal si tú pudieras ir atrás y levantar esas influencias? ¿O qué tal? Todos nosotros hemos tenido mentores o personas que son de buena influencia en nuestra vida y en el momento crítico de nuestra vida poder llegar y esas relaciones positivas poderlas comenzar a levantar en nuestra vida y poder incrementar la influencia de esas relaciones en nuestra vida. ¿O qué tal? ¿O qué tal? Si nosotros, en los momentos de nuestra vida, donde ciertas amistades que siempre nos metían en problemas, ese, ese compañero que siempre nos metía en problemas, que hasta el día de hoy estás viendo consecuencia de los problemas que te metió, que tal vez en esos momentos críticos de tu vida tú simplemente pudieras bajar la influencia de esa relación en tu vida. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en el momento que la vecina esa que siempre te metía en problemas? ¿Sabes la vecina esa? todos saben cuál es en ese momento en el momento que estaba en el momento de crítico de crisis en tu vida tuvieras bajar la influencia de esas personas en tu vida yo te digo qué pasaría tú hubieras cometido mucho menos errores en tu vida si tú pudieras ir al pasado y cambiar estas influencias hubieras logrado la mezcla correcta en los momentos correctos en tu vida te digo tú hubieras cometido menos errores y serías una persona diferente a la que eres y tal vez con relaciones más saludables de las que tienes hoy en día. Si tú pudieras hacer eso, no lo podemos hacer, pero tenemos nosotros como padres, ojo, y esto, si te quieres llevar algo, llévate esto. Nosotros como padres tenemos la oportunidad y la responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros de influenciar y mezclar estas relaciones en las vidas de nuestros hijos. Nosotros tenemos la capacidad y la responsabilidad De poder influenciar y hacer, subirle el volumen a la relación de nuestros hijos con nosotros. En los momentos críticos de su vida. Podemos fomentar y alimentar la relación de nuestros hijos con Dios. Y podemos calibrar e influenciar la relación de nuestros hijos con personas que están afuera. De manera positiva y de manera negativa. Tú y yo podemos hacerlo y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Buscar la mezcla correcta. En la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque mira, tú no vas a poder, ni yo tampoco, controlar todas las experiencias de nuestros hijos. Pasan tiempo en el colegio y no controlamos lo que experimentan. Tú y yo no podemos controlar todas las decisiones que nuestros nuestros hijos hacen. Es imposible. Pero tú y yo sí podemos influenciar. Y hasta muchas veces, si es posible, controlar las relaciones con nuestros hijos. Especialmente la relación con nosotros. La relación con Dios. Y la relación con personas fuera del núcleo familiar. La buena noticia, porque Dios anhela eso a nosotros, la buena noticia es que la Biblia está llena. Pero llena de principios prácticos que nos enseñan a cómo mejorar nuestra relación con nuestros hijos. Cómo mejorar nosotros la relación con nuestros hijos. Está llena de principios prácticos de cómo fomentar una relación entre nuestros hijos y Dios. Porque lo necesitan. Está llena de cómo influenciar las relaciones externas que están en contacto con nuestros hijos. La Biblia está llena de principios prácticos. Y durante esta serie vamos a estar viendo esos principios. Hoy es simplemente un abre boca. Mi consejo es que vengas durante toda la serie. Hoy es simplemente un abre boca donde vamos a ver tres de los versículos que vamos a estudiar en profundo durante la serie. Solamente los vamos a mencionar y los vamos a ver por arriba para que entiendan que hay principios prácticos en la Biblia. Y el primero de estos principios tiene que ver en la relación de nuestros hijos con nosotros y lo encuentras en Efesios, acompañamiento Biblia en Efesios, Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice así, dice, "Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor." Este versículo, este versículo contiene una gran verdad acerca de la dinámica entre la relación entre padres e hijos. Mucha gente no lo ve, pero hay una gran verdad, y un gran principio y el principio es el siguiente, es padres, no se aíslen de sus hijos. Padres, manténganse involucrados en la vida de sus hijos. ¿Por qué te digo esto? Porque esta palabra críenlos, en el original, es nutre la relación, alimenta la relación. Esta palabra críenlos tiene una connotación extremadamente grande en el original que tiene que ver con relación. Él dice, si tú no quieres que tu hijo se enoje en la manera en que lo tratas, aprende a mantenerte involucrado en las relaciones de tu hijo. Mantente involucrado en la vida de tu hijo lo suficiente para influenciarlo. No te alejes de la vida de tu hijo que pierdas influencia o no te involucres demasiado que también pierdas influencia. De alguna manera, ten un lugar correcto y arregla la relación con tu hijo y mantente involucrado en la vida de tu hijo. Alimenta la relación que tienes con tu hijo y así vas a evitar que tu hijo... Ande en forma enojada. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo el escritor. Dice, críenlos con la disciplina del Señor. Es más, tú le quieres enseñar a tu hijo de Dios es a través de una relación que tú tienes con tu hijo. No es a través de sacar la Biblia y decirle un montón de principios. Porque si haces eso, lo que vas a hacer es enojarlo. Y él no te va a entender. Pero si tienes una relación, entonces tienes la plataforma perfecta para enseñarle a tu hijo acerca de Dios. Pero lo que está diciendo es Críenlo. Y vamos a ver este versículo. Y nada más estudiando dando pri- por arribita. Vamos a meternos profundo y vamos a entender perfectamente. Y vamos a aprender un principio que te va a llevar a esto de que nosotros tenemos. Yo tengo a Nicolás. Nicolás es chiquitico y tiene un mes. Y te va a llevar del punto donde tienes a un Nicolás de un mes. Que lo haces y lo obligas a hacer porque tú eres más grande que él. Todo lo que tú quieres y lo pones donde tú quieres y lo quitas donde tú quieres. y lo A cuando tu hijo tenga 15 años y puedes influenciar a tu hijo a hacer lo correcto. Es diferente, hay un momento que algo cambia. Y durante esta serie, en este versículo lo vamos a descubrir. Así que no te lo puedes perder. El segundo versículo tiene que ver con nuestra relación de nuestros hijos con Dios y es este. Algunos de ustedes lo han escuchado, Proverbios 3, 5 al 6. Dice, confíen en el Señor con todo tu corazón. Esta es la imagen que yo quiero de mi hijo. Yo quiero que mi hijo al final de su vida, en su relación con Dios, viva esto. Confíen en el Señor con todo su corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. El anhelo para nosotros, para nuestros hijos, es que ellos le rindan su vida a Dios. Y cuando ellos le rindan su vida a Dios, Dios les va a mostrar el camino que deben tomar. Es enseñarle a nuestros hijos, es decirle a nuestros hijos, ¿sabes qué? Mira, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan perfecto para ti. Lo único que tienes que hacer es rendirte a Él y Él te va a mostrar su plan. Y tienes que hacer lo que Él dice. Y entonces en todo lo que hagas vas a prosperar. Ese es el anhelo de todo papá. Pero ¿cómo haces eso? Eso haces fomentando y alimentando la relación de tu hijo con Dios. ¿Cómo se hace eso? Eso es mucho más que orar antes de comer. Eso es mucho más que Dios me lo bendiga mi hijo. Eso es mucho más que eso. Es mucho, mucho más que eso. Es fomentar esa relación. está esta mañana estaba vistiendo a mi hijo mato mientras nos preparábamos para venir. Y él estaba jugando un juego en el, en el tablet, en el, en el iPad. Y entonces dice, cuando dice, cuando mi amiguito allá en la iglesia vea esto, le va a dar mucha envidia. Cuando vea lo que logré, le va a dar mucha envidia. Me dice él. Yo me quedo callado así y me pregunta, me pregunta, me pregunta. Me dice, dice papi, ¿tú alguna vez has sentido envidia? Y yo le digo, claro papi, yo he sentido envidia. Y le digo, pero la envidia no es buena. Y él me dice, ¿y por qué no es buena, papi? Le digo, papi, ¿tú te acuerdas de la historia de la Biblia de Caín y Abel? Sí, claro, claro, el hermano que le tuvo envidia el otro. Y me dice esto, me dice esto, porque esto es lo que significa acercar a tu hijo a Dios. No significa hacer vigilias en la noche y prender velitas, no. Mi hijo me dice esto, estoy vistiéndolo. Y me dice, wow, papi, de verdad que la Biblia está llena de principios aplicables para la vida ella piensa lo mismo que es espectacular de alguna manera es cómo acercamos nuestros hijos a Dios y le enseñamos a rendir áreas particulares de su vida desde chiquitos ya yo le estoy enseñando a Matthew a hacerlo hay una que le cuesta mucho tiene que ver con el dinero ¿Sí, Matthew? Está en este país consumista, usted me ha escuchado hablar de esto y quiere comprarlo todo. Entonces nosotros a veces cuando hace cositas en la casa le damos algo de dinero. A veces llega la abuela y le regala dinero, ¿sabes cómo son las abuelas? Llegan y de la nada le dan dinero y ese dinero no me lo da mi abuela. Y ya tiene pensado en qué gastárselo. Pero Dios habla de una manera de manejar el dinero. Entonces nosotros lo agarramos y le decimos, venga acá, Mateo. Vas a hacer de ahora en adelante tres sobres. En el primer sobre, cuando te den dinero, vas a poner todo lo que va para Dios. Entonces, escoge un porcentaje y lo ponemos ahí. En el segundo sobre vas a ahorrar para tu futuro. Porque tienes que aprender a ahorrar. Y el tercer sobre, te puedes gastar lo que quieras. Es para ti para gastártelo. Y entonces él me dice, papi, pero ¿por qué si tengo y me alcanza? Yo le digo, es que tú no entiendes. No tiene que ver con dinero. Yo te puedo comprar todos los juguetes que tú quieras. Tiene que ver con que tú aprendas a manejar el dinero de la manera que Dios dice. Porque cuando tú crezcas, yo quiero que en esta área de tu vida tú tengas bendición en tu vida. Y la única manera de recibirla es si confías en Dios rindiendo esa área en tu vida desde chiquitico para cuando llegues a ser adulto puedas caminar y puedas tener una vida bendecida en el área de tus finanzas. Si ves, no significa, ojo, no significa hacer vigilias con tu hijo. No significa hacer cosas extrañas. No, significa acercarlo a Dios. Yo no sé si tú entiendes que Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad la oportunidad de influenciar, de encender la llama de amor de nuestros hijos por Dios. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. Y esa es la segunda relación que vamos a estar hablando. Y la tercera es este versículo. Proverbios 13.20 Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Esto muchas veces nosotros lo escuchamos de nuestras mamás. Decían, dime con quién andas. Bueno, esto es lo mismo, pero en esteroides. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí sí lo explica un poquito más. Dice, camina con sabios y te hará sabio. Dice, júntate con necios y te meterás en problemas. Y esta es la que más nos preocupa a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos pendientes de quién está con nuestros hijos. Porque sabemos que tienen poder de influenciar a nuestros hijos. Porque la manera en que yo lo digo es que tus amigos determinan el camino y la calidad de vida y el destino de tu vida. Tus amigos determinan el camino y la calidad de tu vida al final. Porque esas personas te están influenciando de alguna manera. Ahora, muchas veces el enfoque de nosotros ha sido en esta parte que te evites estar con los necios y le prohibimos y le prohibimos estar con ciertas personas. Pero no tiene que ver. Eso es parte. Y puedes influenciarlo de una manera correcta. Pero también tenemos que asegurarlo de que nuestros hijos se junten con sabios. De que nuestros hijos haya personas en su vida que los influencien, que tengan influencia en su vida de manera positiva. Tú y yo hemos tenido esas personas. Personas que nos han mentoreado, personas que han sido influencia positiva, que nos han dado un consejo en un momento en particular en nuestra vida. Que nos han transformado y nos han ayudado. ¿Cómo nosotros podemos, como padres, influenciar las relaciones de nuestros hijos, asegurarnos que tengan sabios a su alrededor y apartar los necios? Durante la serie, vamos a estar descubriendo exactamente eso. Ahora, ya para terminar, quiero decirte algo. Ya estoy terminando. Quiero decirte algo. Tú ya estás influenciando estas relaciones de tus hijos. ¿Estás consciente o no lo estás consciente? Ya tú... Ya tú... Estás construyendo o destruyendo la relación personal que tú tienes con tus hijos. ¿Estás consciente o no lo estás consciente? Ya tú lo estás haciendo. Tú, en este momento, estás construyendo o destruyendo la relación que tu hijo tiene con Dios en lo que le modelas y en lo que le muestras. Ya tú lo estás haciendo accidentalmente, conscientemente o inconscientemente. Ya tú estás haciendo de influencia en la relación de tus hijos con las demás personas. ¿Sabes qué es que lo que pasa? Tu hijo un día va a crecer y va a ser lo mismo que tú haces. Va a ser lo mismo que tú haces. Porque es natural. Fernando lo hizo. Algún día tu hijo va a decir, es que mi papá. Algún día tu hijo va a decir, es que mi mamá. No quisieras tú que cuando tu hijo hable de eso diga, ¿sabes qué? Es que mi papá estuvo ahí en esos momentos que yo lo necesité es que mi papá me enseñó qué significaba tener una relación con Dios. Es que mi papá, de alguna manera, estuvo pendiente de todas las relaciones que había en mi vida. Y me protegió y me cuidó. Que tal vez en la adolescencia, que es la más fuerte en esa área, de alguna manera, ellos te dicen que no, pero al final te la van a agradecer. Tus hijos lo van a decir. La pregunta es, la pregunta es, si somos lo suficientemente humildes para cambiar áreas en nuestra vida para entender y decir wow tengo que mejorar en estas tres áreas o cómo puedo influenciar a a mi hijo en estas tres áreas la pregunta es si somos lo suficientemente sabios para ser intencionales en estas tres áreas en la vida de nuestros hijos al principio les dije que les iba a dar tres preguntas aquí están las tres preguntas esta es la tarea para la semana estas tres preguntas las vamos a responder durante la serie pero mira si tú te reúnes con tu pareja durante esta semana y se sientan y se hacen estas preguntas te aseguro que te vas a a dar cuenta y vas a descubrir lo creativo que puedes ser para responderlas. Pregunta número uno es la siguiente. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu relación con tus hijos? ¿Qué puedes hacer para mejorar tu relación con tus hijos? Tal vez es decirle a tu hijo que esta semana quieres salir a comer helado con él y simplemente conversar. Tal vez es interesarte en esos juegos tontos que le gustan a tu hijo para poder conversar con él y hablar con él y bajarte a su nivel tal vez es no trabajar tanto y salir temprano y cenar todos juntos en familia ¿qué puedes hacer tú? ¿qué puedes hacer para mejorar la relación tuya con tu hijo? ¿qué puedes hacer? piénsalo hay muchas cosas prácticas que puedes hacer durante la serie lo vamos a responder pero esta semana piénsalo y trata de buscar respuestas la segunda pregunta es esta ¿Qué puedes hacer para fomentar la relación de tus hijos con Dios? ¿Qué puedes hacer esta semana? Tal vez decirle, ¿sabes qué, hijo? A partir de esta semana, todas las noches, quiero sentarme a leerte una historia de la Biblia. ¿Sabes qué, hijo? A partir de esta semana, todas las noches, antes de acostarnos, vamos a orar como familia. ¿Sabes qué? Vamos a empezar a orar antes de comer. Tal vez al principio dije, es más que eso, a lo mejor ni eso hacen. Y ese es un primer paso. ¿qué puedes hacer tú en esta semana para fomentar la relación de tu hijo con Dios y que él diga wow mira la relación que tiene mi papá con Dios yo quiero eso yo quiero eso porque que él entienda que hay un Dios que tiene un plan bueno con él lo único que él tiene es que rendirle su vida entonces cuando yo corrijo a mi hijo yo no le digo es porque yo te digo le digo sabes qué es que a papá Dios le gusta que hagamos esto que él sepa que yo también tengo un Dios que me cubre tengo un Dios que me enseña y que yo eventualmente quiero que él aprenda a ser obediente es a ese Dios Y número tres ¿qué puedes hacer para influenciar las relaciones de tus hijos con otras personas? ¿qué puedes hacer para influenciar las relaciones de tus hijos con otras personas? te lo repito una vez más tus hijos son el resultado de todas sus experiencias de todas sus decisiones y de todas sus relaciones las relaciones moldean todo esto específicamente tu relación contigo su relación con Dios y su relación con los demás esas son las relaciones que más influencian a tu hijo las experiencias de tu hijo no las puedes controlar las decisiones de tu hijo no las puedes controlar pero las relaciones Dios te ha dado la influencia y la capacidad de poderlas influenciar no estoy en contra de las experiencias si la experiencia alimenta la relación dale con todo si la experiencia daña la relación es hora de evaluar la experiencia es hora de evaluar la experiencia si para que tu hijo tuviese experiencia vas a dejar de pasar tiempo con él ¿sabes qué? tu hijo porque no prefieres tú no preferirías tú o no preferías tú que tu papá estuviera contigo a que te mandara para el juego de pelota y no estuviera ahí durante el juego tú pagabas lo que fuera para que él estuviera si la experiencia daña la relación. Yo creo que nuestros hijos deben tener las mejores experiencias y darle lo mejor, pero no el precio de la relación. ¿Qué pasaría si nosotros la misma energía que invertimos en darle buenas experiencias a nuestros hijos, que nos paramos temprano, los llevamos a este lugar, los llevamos a aquel lugar, no que tienen que meterse en esto, no que tienen que hacer aquello, no que tengo que llevarte al colegio, no que tengo... Si gastaríamos la misma energía ¿Qué gastamos en eso? Si gastaríamos el mismo dinero que gastamos en las experiencias para nuestros hijos. Si gastaríamos el mismo tiempo y que lo tengo que llevar acá y una hora aquí y una hora en lo otro y darle otras experiencias. Si gastaríamos la misma energía y el mismo tiempo y el mismo dinero que le dedicamos a las experiencias y lo agarramos y lo dedicamos a fomentar las relaciones con nuestros hijos. ¿Qué pasaría? La historia sería otra, ¿no? Bienvenidos Aparental Guidance. La semana que viene continuamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado. Gracias por recordarnos, Señor, que, que sí, las experiencias son importantes, Señor, pero no aprecio las relaciones, Señor. Enséñanos en esta semana a poder responder estas, cuatro pre- estas tres preguntas, Señor. ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos? Mejorar la relación que tenemos con nuestros hijos. ¿Cómo podemos fomentar la relación que ellos tienen con Dios? ¿Y cómo podemos influenciar la relación que ellos tienen con otras personas, Señor? Danos sabiduría durante esta serie, Señor. No es que seamos malos padres, Señor, pero queremos ser el mejor padre que nuestros hijos puedan tener, Señor. No solo queremos darle lo que nosotros no tuvimos en experiencia. También queremos darle lo que nosotros, muchos de nosotros no tuvimos en relación, Señor. Así que permítenos poder darle a nuestros hijos buenas experiencias, sí. Pero también relaciones que transforman su vida. Porque al final del día, las relaciones, Señor, son los que los van a ayudar a sobrevivir en esta vida, Señor. Van a ayudarnos a tener un matrimonio saludable, a tener relaciones con amigos saludables, a estar saludables en sus trabajos, Señor. Son las relaciones, Señor, los que van a garantizar, Señor, el éxito de nuestros hijos en su vida. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por escuchar Doral Podcast. Para más información acerca de nuestras reuniones y horarios, visita nuestra página web al www.eclesiadoral.org.